0: Wielu przedsiębiorców nie decyduje się na podcast z obawy przed mikrofonem, bo będzie nudno, bo nie jestem radiowcem, bo nie umiem sensownie zbudować zdania. Nie zliczę, ile razy słyszałam takie historie od klientów, czy też od kolegów po fachu. Dlatego dziś przygotowałam dla Ciebie kilka wskazówek, które Ci w tym pomogą. Nie jesteś mówcą, speakerem ani radiowcem, nic straconego. Wciąż możesz zadbać o swój warsztat dziennikarski. Wysłuchaj odcinka i poznaj triki, które pozwolą Ci stworzyć jeszcze lepszy podcast. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, aby nasze podcasty brzmiały jeszcze lepiej, były jeszcze bardziej ciekawe i angażujące dla naszych odbiorców. I świetnie się składa, bo ja tu dzisiaj mam prawdziwe wyzwanie, żeby stworzyć jeszcze bardziej angażujące treści. Dlaczego? A bo tutaj wszystko się dzieje naraz. W moim studiu, domowym studiu słyszę wiertarkę za oknem dzieci. Kot tutaj się najpierw myje, potem pewnie coś zje. Ogólnie hałas jest ogromny. Ale mimo to postaram się wciągnąć Cię w historię, którą dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. A myślę, że temat jest naprawdę frapujący, bo kto nie chce opowiadać historii i nagrywać odcinków, które będą po prostu zachwycać naszych odbiorców i sprawią, że no po prostu nie będą chcieli się z nami rozstać od pierwszej do ostatniej sekundy nagrania. Okej, okay. a zacznę od tego, dlaczego w ogóle rozmawiamy o warsztacie dziennikarskim. I przytoczę Ci na początek pewną historię. Kiedy po wielu latach, naprawdę już trochę tego czasu minęło, patrzę na moje edukacyjne wybory, na to jakie przedmioty rozszerzone brałam w szkole, jakie języki wybrałam w liceum, czy wreszcie jakie, jaki kierunek studiów, czy w sumie jakie kierunki studiów wybrałam później, jakie kursy, jakie uzupełniające zajęcia i tak dalej, to mogę śmiało powiedzieć, że miałam nosa, czy też fart jak kto to nazywa, jak kto woli to nazywać, albo urodziłam się pod szczęśliwą gwiazdą, a do tego wczepku, jak mawiała moja mama, <laughs> czyli pełen pakiet. Jakkolwiek tego nie nazwiesz, jedno muszę przyznać. Naprawdę dokonałam trafnych decyzji. I chociaż szczerze Ci przyznam, że... No cóż, od początku wiedziałam, że kokosów po prostu z tego nie będzie. W końcu studiowałam dziennikarstwo i filologię rosyjską, czyli kierunki, które no z pozoru... A nawet nie z pozoru, faktycznie, jeżeli nie wiesz jak się dobrze przygotować do życia zawodowego, no to nie zagwarantują Ci nie wiadomo jakiej wypłaty. Nie jest to to samo, co na przykład programowanie, czy nie wiem, geodezja, planowanie, jakieś kierunki na Polibudzie i tak dalej, na które po prostu jest zapotrzebowanie i które są świetnie płatne. No to jednak... Wykształciłam w trakcie mojej edukacji mnóstwo umiejętności, które dzisiaj pozwalają mi pracować w różnych branżach i wspierać klientów naprawdę w najrozmaitszych zadaniach. Kluczowe z tych kompetencji to przede wszystkim konsekwencja i systematyczność i tego nauczyły mnie studia na filologii. Uwierz mi, jeżeli z tygodnia na tydzień musisz przeczytać nie wiadomo ile książek, czy też wyuczyć się kilkuset słówek i jeszcze zapamiętać je, a nie tylko odbębnić i zapomnieć, no to faktycznie musisz być systematyczny, musisz być konsekwentny, i musicie też cechować upór w osiąganiu celów. To Tego mi nigdy chyba nie brakowało. Ja sobie zawsze stawiałam jakieś niewyobrażalnie wysokie cele i dążyłam do nich, aż po prostu się udało. Oprócz tego ciągłe przełamywanie własnych strachów i ograniczeń. No, w pierwszej chwili chciałam tego uniknąć i kiedy wybierałam swoją specjalizację na dziennikarstwie, zdecydowałam się na creative writing. I jak już wiesz z poprzednich odcinków mojego podcastu, a jeśli nie wiesz, to ja Cię zaraz uświadomię, okazał się ten kierunek dla mnie zbyt creative. No, owszem, writing spoko, ale może nie aż tak creative jak mi się wydawało, a przynajmniej nie w tym kierunku szły te zajęcia, w jakim ja chciałam. I wtedy zdecydowałam, że skoczę na głęboką wodę. Wyjdę ze strefy komfortu, uciszę swojego introwertyka i wewnętrznego krytyka, chociaż na ten moment wyboru specjalizacji i rzuciłam się w wier dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego. I powiem Ci, że w życiu nie zamieniłabym tej specjalizacji na inną. Może bym coś dodała, ale na pewno bym jej nie zmieniła, bo oprócz tych kompetencji, które wyniosłam z filologii, zdobyłam całą masę innych jak... Praca w zmiennych warunkach i pod presją czasu nigdy nie stanowiło to dla mnie problemu. Jak praca głosem, ćwiczenia z impostacji, słynny korek w ustach, czy też intonacja, z jaką opowiadam Ci swoje historie, z jaką buduję napięcie, prowadzę narrację itd. I oczywiście szeroko pojęty warsztat dziennikarski. I myślę, że w sumie nie byle jaki warsztat, bo okupiony godzinami praktyk w Radiu Studenckim w UniRadio. To była rozgłośnia radiowa Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również w Radiu Studenckim Polibudy, czyli Radio LUS, a potem praktyki w Radiu Zachód, czy też w redakcji MANY.pl. Trochę tego stażu odbyłam. I chociaż, no cóż, przez wiele lat nie pracowałam w zawodzie, przez 6 lat konkretnie zajmowałam się czymś zupełnie innym, to te kompetencje pozwoliły mi tak naprawdę odnaleźć się w każdej sytuacji zawodowej. Bo tak myślę, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale takie jest moje zdanie, odpowiedni dobór słów, intonacja czy sposób w jaki komunikujesz się z innymi mają ogromne znaczenie w pracy z klientem i to bez względu na branżę w jakiej działasz. Były również niezastąpione w różnych zawodach, na różnych stanowiskach, które przewinęły się w mojej karierze zawodowej, czyli w rejestracji, w bezpośredniej obsłudze klienta, w call center, w wydawnictwie, czy też w szkole językowej. Słowem, gdziekolwiek miałam do czynienia z ludźmi, te kompetencje były po prostu na wagę złota. A co tu dopiero mówić o podcastingu, czy o budowaniu wizerunku marki w sieci? I dzisiaj... Bazując na tym, czego się nauczyłam przez te wszystkie lata, przez lata studiów, potem pracy na etacie i od dwóch lat pracy nad swoją marką, zdradzę Ci trzy kroki. Trzy wskazówki z mojego doświadczenia, które sprawią, że Twoje odcinki będą jeszcze lepsze. Gotowy? No to zaczynamy. Co możesz zrobić lepiej? Co możesz zrobić inaczej? Po pierwsze... Zadbaj o atmosferę i graj słowem. To hasło, gramy słowem, wyniosłam z Radia, rozgłośni radiowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ono się po prostu jakoś tak zakorzeniło się we mnie i towarzyszy mi przez całą moją karierę zawodową, zwłaszcza tę związaną z podcastingiem. Nawet jeżeli nie czujesz się mistrzem opowieści, jeżeli... No po prostu nie brylujesz w towarzystwie historyjkami, ja też tego nie robię, jestem introwertykiem, no to możesz urozmaicać swoje odcinki, a nawet warto to robić, nawiązując do swojego doświadczenia, do wspomnień, do wydarzeń z przeszłości, które w jakiś sposób wpłynęły na to, co ty teraz robisz i dlaczego to robisz. Zastanów się tak naprawdę, zadaj sobie pytanie na początek. Jakie wydarzenia ukształtowały Twoją karierę, Ciebie, Twoje kompetencje? Co popchnęło Cię w określonym kierunku zawodowym? Co sprawia tak naprawdę, że zajmujesz się taką, a nie inną działalnością? Co chcesz zmienić dzięki swoim produktom, usługom, które oferujesz? I w jaki sposób ta Twoja działalność wpływa na życie innych osób, może wpływa na środowisko może wpływa na edukację, może pomaga osobom z jakimś stopniem niepełnosprawności a może pomaga każdemu w codziennych czynnościach czy w czymś, w jakiś sposób poprawia komfort ich życia Zastanów się, po co, dlaczego jak a następnie spróbuj ubrać to swoje po co, jak i dlaczego w słowa i opowiedz historię Przypomnij sobie, jakie emocje towarzyszyły Ci, na przykład kiedy zakładałeś firmę i podziel się nimi z innymi. Zarysuj ten moment odbiorcom, żeby oni też wyobrazili sobie to, co Ty widzisz. Po prostu mów i myśl, najpierw pomyśl, a potem mów obrazami. Nasi słuchacze... Uwierz mi, oni uwielbiają tę czysto ludzką, no nie zawsze doskonałą stronę naszego biznesu. I ważne, żeby pokazać przy tym, jakie wyciągnąłeś wnioski. Bo to, że coś Ci się kiedyś nie udało, że miałeś z czymś problem, że były jakieś kamienie milowe, czy przekonania, z którymi trzeba było sobie poradzić, które trzeba było pokonać, przepracować, no to no to, to wszystko w jakiś sposób Cię zmieniło. tak? I zmieniło też sposób, w jaki Podchodzisz do niektórych spraw, wiesz teraz lepiej, masz to doświadczenie, jesteś bogatszy o to doświadczenie i doskonale wiesz, w jaki sposób ty, czy twoje produkty, usługi mogą w ten sposób zadziałać również na twoich słuchaczy, w jaki sposób ty możesz im pomóc. A jeżeli nie chcesz opowiadać bezpośrednio o sobie, czujesz się niekomfortowo mówiąc o sobie, no to dziel się wiedzą. Opowiedz jakieś case study. Czy to case study Twojego klienta? Niech on będzie bohaterem tej opowieści. Możesz oddziaływać na wyobraźnię nie mówiąc bezpośrednio o sobie, ale myśląc i mówiąc za pomocą obrazów, rysując opowieści. Wyobraź sobie, co chcesz, żeby widział, wiedział również, a także czuł słuchacz po zakończonym odcinku. Widzisz to? To teraz o tym opowiedz. Kolejna moja warsztatowa wskazówka to przygotowanie, czyli coś, co introwertycy lubią najbardziej. Przygotuj się wcześniej. Wiesz, co nigdy nie zapomnę? O, tu będzie historia! Nigdy nie zapomnę mojej rozmowy rekrutacyjnej na staż w Many.pl we Wrocławiu, w samym centrum obok Pasażu Grunwaldzkiego, taki wielki budynek, w którym mieściła się redakcja Many.pl. I jechałam tam naprawdę z duszą na ramieniu, przerażona, bo rozmów o pracę, czy o staż, czy o cokolwiek nienawidziłam wtedy ogromnie. Bardzo mnie stresowały. I na wiele pytań podczas tej rozmowy nie odpowiedziałam tak, jak bym chciała. Ale o moim przyjęciu zaważyło jedno pytanie, którego ja w ogóle nie wzięłam pod uwagę. I ówczesny redaktor, zastępca redaktora naczelnego Manny.pl zapytał mnie, dlaczego zależy mi na stażu u nich? Dlaczego Pani w ogóle chce spędzić te trzy miesiące swoich wakacji w Many.pl? A moja odpowiedź była bardzo prosta. Ponieważ chciałam opanować podstawy warsztatu dziennikarskiego. I mówiłam to, będąc już na trzecim roku dziennikarstwa i po zakończonej filologii rosyjskiej. Ja chciałam zadbać o podstawy, o fundamenty, nauczyć się pisać newsy, krótkie wiadomości dziennikarskie, opanować dialogi, SEO, które teraz wykorzystuję w swojej pracy i zdobywanie informacji, czyli wyszukiwanie informacji na temat na przykład osób, z którymi chcę przeprowadzić wywiad i zdobywanie tych informacji dzwoniąc w różne miejsca na przykład, potwierdzając jakieś informacje, zdobywając nowe źródła i tak dalej. I jak się okazało, byłam jedyną osobą, która tego właśnie planowała się nauczyć podczas stażu. Dlatego, że pozostali chcieli od razu pisać felietony i reportaże, czyli rzucić się na głęboką wodę. A ja zawsze wychodziłam z założenia, że jeśli opanujesz podstawy, jeśli stworzysz solidne fundamenty, no to ta reszta, ona już pójdzie z górki. Okej, okay. czego jeszcze się nauczyłam? Czego nauczyłam się na studiach, na stażach? Co jeszcze warto wdrożyć, żeby Twoje podcasty były lepsze. No to parę wskazówek typowo warsztatowych. Jeżeli przeprowadzasz wywiady, czyli nie nagrywasz odcinków solo, ale raczej celujesz w odcinki z gościem, to musisz zrobić solidny research. I to nie taki na 15 minut czy nawet pół godziny. Poświęć kilka godzin, żeby poznać swojego gościa, żeby znaleźć takie informacje, których inni nie wiedzą. I z jednej strony Zadbaj o swoje przygotowanie, ale z drugiej zadbaj również o przygotowanie swojego gościa, no bo jeżeli on będzie zestresowany, nie będzie znał pytań, zatnie się, nie będzie miał odpowiednio przygotowanego sprzętu itd., no to z dobrego nagrania nici. Kolejna wskazówka. Stosuj zasadę od ogółu do szczegółu. Zadaj swojemu gościowi najpierw takie bardzo rozluźniające, ogólne pytania, na które on na pewno zna odpowiedź. Czyli na przykład, gdzie go znaleźć w sieci, gdzie pracuje, czym się zajmuje na co dzień. A dopiero później przechodź do takich szczegółowych pytań, do pytań, które wiążą się z jakimiś historiami, emocjami, które mogą być dla niego nawet trudne. Bo jeżeli zadasz taką cegiełkę, taką po prostu kobyłę na początek, to bardzo możliwe, że twój gość się po prostu zamknie, <śmiech> brzydko mówiąc zatnie się po prostu, nie będzie wiedział co odpowiedzieć, będzie zestresowany i rozmowa wyjdzie troszkę sztuczna. A jeżeli dasz mu się najpierw poczuć swobodnie, to potem już naprawdę pójdzie z górki. I oczywiście skup się na jego emocjach i uważnie słuchaj. Nawet jak masz przygotowaną listę pytań i spędziłeś mnóstwo czasu, może się okazać, że gość ma do powiedzenia coś zupełnie innego, co jest o wiele ciekawsze i naprawdę szkoda by było taki moment przegapić. Natomiast jeżeli nagrywasz solo, również jest parę wskazówek warsztatowych, które warto stosować. Po pierwsze, potraktuj siebie jako gościa we własnym podcaście. Będzie Ci wtedy po prostu łatwiej opowiadać historię, czyli przygotuj pytania dla samego siebie i potem na nie odpowiedz. O tym opowiadałam zresztą w odcinku, o tym jak nagrywać podcasty solo, powtarzaj ważne informacje. To, że tobie się wydaje, że pięć razy wspominasz o jakimś kursie, czy książce, czy nowej usłudze, którą wdrażasz, nie znaczy, że ktoś zapamiętał tę informację, słysząc ją jeden czy dwa razy. Warto ją powtórzyć przynajmniej cztery razy, żeby faktycznie ktoś zatrybił Kurczę, to chyba jest istotne, skoro tyle razy ta osoba o tym wspomniała w podcaście. Muszę to sprawdzić, może to jest coś ciekawego albo coś po prostu ważnego, czego nie chcę przegapić. Poza tym baw się głosem, baw się intonacją. Jeżeli będziesz wszystko mówić na jednej nocie, na jednej linii, bez zróżnicowania tego głosu, bez jakiejkolwiek emocji ze swojej strony, no to ten twój gość po prostu zaśnie, wyłączy się, zacznie myśleć o czymś ciekawszym, na przykład o cudownych rzeczach, które potrafi wymyślić we własnej głowie. Idealne miejsce na rozrywkę. W naszej głowie powstają cuda, w naszych głowach powstają cuda i jeżeli ty nie zaciekawisz swoimi myślami, swoją opowieścią odbiorcy, no to on znajdzie ciekawszy temat do rozmyśleń. I rozmyślań. Jedna ważna rzecz, nie zasypuj informacjami. To się pozornie kłóci z tym, co powiedziałam przed chwilą, że trzeba te ważne informacje powtarzać. OK, powtarzać tak, ale nie nagrywasz dziennika. Nie nagrywasz wiadomości ani innych mediów, chociaż to bardzo drażliwy teraz temat. Natomiast tę informację, którą przekazujesz, obuduj jakąś historią, obuduj jakąś opowieścią, niech ta Kluczowa informacja, którą chcesz przekazać np. o produkcie, usłudze, kursie, książce itd., niech ona nie będzie taka nachalna. Niech ona wynika z tego, co ty temu swojemu słuchaczowi szepczesz, czy opowiadasz do ucha. I trzecia wskazówka, trzeci krok, aby jeszcze lepiej tworzyć opowieści w podcaście, aby tworzyć ciekawsze odcinki – urozmaicaj swoje nagranie. Kto powiedział, że odcinek podcastu musi za każdym razem wyglądać tak samo? Gdy zaczynałam mój podcast, biznesowe potyczki językowe, ten, którego słuchasz, to nie sądziłam, że kiedykolwiek nagram odcinek z gościem. Bo najlepiej czuję się właśnie w tych odcinkach solo, najlepiej lubię opowiadać sama i mieć pełną kontrolę nad dźwiękiem, nad tym, co mówię, nad tym, czy nic mi tu nie zakłóca tego nagrania, no i tak, solo to jest moja bajka. Ale z czasem postanowiłam otworzyć się na zmiany. Wyjść poza te sztywne schematy, które sobie sama nałożyłam. A i dodam, że słuchacze sami zaczęli podpowiadać, czego mogłoby być więcej, o kim by chętnie posłuchali, albo z kim chcieliby posłuchać wywiadu, albo po prostu co ich interesuje w kontekście biznesowych potyczek językowych. No i okej. Okay. Postanowiłam pójść w tę stronę, no bo owszem, struktura jest bardzo istotna. Ona pomaga zachować nam rytm i pewną rutynę, którą słuchacze bardzo lubią. Czyli warto zadbać o intro, outro, spójne przejścia, na przykład jakiś dżingiel, przerywnik muzyczny i merytoryczny środek. No tak, to wszystko powinno się tam znaleźć. Ale poza tym poszalej trochę, poeksperymentuj. Wyjdź z tym podcastem do ludzi, dodaj nowy dźwięk, Zacznij od czegoś innego, może wyciągnij jakiś fragment wypowiedzi Twojego gościa, albo jakieś takie, jakieś takie zdanie, taki soczysty kąsek, wyciągnij na początek. Niech się ten podcast nie zaczyna za każdym razem tak samo. Potem dodasz intro, ono może być na drugim miejscu. Dodaj nowy dźwięk, albo wyjdź z rejestratorem na ulicę, nawet z dyktafonem. W smartfonie mamy naprawdę bardzo dobre dyktafony. A nuż znajdziesz coś co zainspiruje Cię do tego, aby przedstawić Twój temat z innej perspektywy, żeby jakoś go ubarwić, żeby ten słuchacz, który spodziewa się czegoś nagle tak zatrybił. O kurczę, ale się zdziwiłem, ale to było fajne, co w tym odcinku się dzisiaj pojawiło. I do takiego efektu dążymy. Taki efekt to jest naprawdę miód na nasze uszy i na uszy naszych słuchaczy. Także takiego efektu wow bardzo Ci życzę. Okej. Okay. I to są moje trzy wskazówki, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Daj znać, co byś dodał do tej listy, albo może o czymś jeszcze chcesz posłuchać. Wiadomo, że to nie było wszystko, co można powiedzieć o warsztacie dziennikarskim. To była taka malutka kropla w morzu, ale myślę, że to jest dobry start do eksperymentów i dalszego poszerzania warsztatu i ubarwiania naszych odcinków. Ja Ci na dzisiaj serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.